vode saradnik Sana Mladeno Bradović, glumac i reditelj, i Kristina Bijelić, muzičar i filolog, koji inače rođena u Kanadi, a poreklom Srpkinja. Kristina, ova tema je verovatno izuzetno značajna za tebe kao Srpkinju rođenu u Kanadi. Sigurno. Uvijek sam osjećala potrebu da povežem svoje srpsko poreklo sa svojim životom u Kanadi. Nikada mi nije nedostaju duh našeg naroda, zato što je naša zajednica u Kanadi, a možda posebno u Južnom Ontariju, dosta istaknuta i ostvarena. Znam na što misliš. Ali krenimo prvo od Srbije, zemlje koja je očaravajuća, ali često nesvaćena. Srbija je možda jedan od najznačajnijih bisera kulturno-istorijske riznice Balkana. Još od davnina i vremena prvih Slovena na evropskom tlu, pa sve do današnjih dana niz dramatičnih i burnih istorijskih perioda u kojima su njeni stanovnici opstaja, ispunjeni su tragičnim događajima koji su, između ostalog, pre nešto više od 200 godina doveli i do prvih iseljavanja na američki kontinent. Skupljala, čuvala i bogatila kulturnu baštinu. Uhvaćen između Svetog Rimskog carstva i Vizantije, a kasnije između Habsburga i Osmanlija, stanovnici Srbije su se uvek nalazili na međi istorijskog raskola između istoka i zapada. I konačno, Srbija je osnovana još u petom veku, pa cvetala u srednjem veku, da bi u 19. veku učvrstila temelje današnje teritorije, koje je potom ušla u slovensku zajednicu, Jugoslavije. Nesrećnim raspadom Jugoslavije, Srbija se vraća svojim temeljima. Svaki od ovih perioda ostavio je neizbrisiv trag na Srbiju i njene stanovnike, ali bogata kultura i istorija, ispunjena tradicijom i običajima koji su stari vekovima, ostala je gotovo netaknuta. Takvu izuzetno bogatu tradiciju i kulturu su Srbi nosili sa sobom gde god da su se iseljavali i počinjali da grade novi život. A kako ti doživljavaš naše ljude? Srbi, gde god da žive, su srdačni i gostoljubivi ljudi, željni da sa strancima podele svoje kulturno blago. U velikom broju slučajeva, Srbi naseljeni na američkom kontinentu su ostavili neizbrisiv trag i u novoj zemlji. Naprimer, ako pomenemo Tesla i Pupina, naučnike koji su zadužili svet, to će biti tek početak dugačke liste imena Srba koji su značajni naučnici, umetnici, sportisti, uspešni javni radnici i poslovni ljudi. Prvi Srbi su u Kanadu došli najverovatnije iz Boke Kotorske i sa južne Jadranske obale. Uglavnom su to bili mladi muškarci koji su se bavili rudarstvom i šumarstvom i koji su se naselili u područje oko Vancouvera. Drugi talas doseljenika počeo da stiže 80. godina 19. veka. Kako su u najvećem broju dolazili iz plodne vojvođanske ravnice, naseljavali su se uglavnom u provinciju Saskatchewan, u poljoprivredni kraj. Srpska zajednica, koja je ovdje u to vreme pustila korene, danas je veoma jaka u regini, glavnom gradu ove provincije. Početkom 20. veka je veliki broj Srba naseljenih u Americi emigrirao u Kanadu i zaposlio se u rudnicima uglja, na železnicama i na izgradnji puteva. 20. godina 20. veka dolazili su u Vancouver iz Like, Hercegovine i Crne Gore i nalazili poslove po rudnicima Britanske Kolumbije, dok su im žene radile većinom teške fizičke poslove. Mnogi nisu imali nameru da ostanu za uvek, ali su tu zasnovali porodice i nikad se nisu vratili u rodni kraj. Najveći talas evropske pa i srpske emigracije u Kanadu traje od 1924. do 1930. Cilj Kanade u to vreme bio je da privuče što veći broj emigranata, nekvalifikovanih radnika pretežno za rad na farmama i u rudnicima. U to vreme je od 165.000 doseljenika oko 25.000 bilo iz tadašnje Jugoslavije. 
U Kanadu se stizalo parabrodom za desetak dana, a sve je koštalo oko 250 dolara plus 25 dolara za putne troškove. Starosno doba imigranata bilo je ograničeno na 45 godina. Imigranti su se pismeno izjašnjavali o motivu svog dolaska i bili obavezni da dokažu uverenje da su zdravi. Bila im je pružena i mogućnost odlaska u Ameriku. Bilo je i onih koji su se vraćali u rodni kraj, između 400 i 800 godišnje, i oni su dobijali posebnu pomoć od države. Vraćali su se jer nisu ostvarili svoj cilj, nisu se prilagodili, bili su socijalno ili zdravstveno ugroženi, što ne čudi kada se zna da je među njima bilo najviše rudara. Između dva rata, većina Srba se naseljavala u industrijskim centrima u Ontariju. Također su među doseljenicima bili rudar iz Dalmacije, koji su imali svoje brodove i kod kojih su Srbi lakše nalazili posao. Možda si mogla da primetiš da je predustretljivost ostala kao nepisano pravilo naše zajednice do današnjih dana. Kada se neko doseli ovdje iz Srbije, najčešće traže prvi posao kod naših poslodavaca. Da, često se dešava da vlasnici firmi zapošljavaju ljude iz naših krajeva. To je samo jedan od primjera kako se efektivno osnažuje naša zajednica u dijasporu. Posle drugog svetskog rata su počeli da dolaze uglavnom visoko obrazovani ljudi, koji su u Kanadu emigrirali iz političkih i ideoloških razloga. Taj se trend nastavio tako da su i sljedeći talas doseljenika posle 1955. godine činili uglavnom obrazovani ljudi kojima su pomagali porodice i prijatelji ranije naseljeni u Kanadi. A onda onaj trenutak u istoriji koji je većinu nas doveo ovde. Krajem 20. veka je početak rata na području tadašnje Jugoslavije prouzrokovao novi talas imigranata koje su činili visoko obrazovani ljudi ali i veliki broj izbeglica. Ivich Construction LTD je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući i renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala, u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge uz povoljne cene i strikno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivichconstruction.com Zanimljivo je da se termin Srbin nije upotrebljavao u opisu stanovništva do 1901. I pored ovako duga je istorija srpskih emigranata. Sve do te godine Srbi su bili pogrešno svrstavani među Austrijance, Mađare ili Turke zbog toga što je teritorija Balkana bila podeljena između raznih carstava. Znam da si u okviru svojih proučavanja naše istorije naišla i na neke zanimljive podatke. Da, recimo imena ranih srpskih doseljenika u Kanadu. Jedan od prvih u Torontu je bio Sremac Herceg 1903. godine. Sljedeće godine je iz Beograda stigo Ilija Joksimović, a naredne godine Dimitrije Belić iz Negotina. Ostalo je zabeleženo ime Zarije Janketića, koji je posle 1912. došao i kasnije pomagao doseljenicima da se zaposle, nađu smeštaj i prelagode novom načinu života. Njegov sin Milivo je poginuo na francuskom frontu u kanadskoj uniformi u Prvom svetskom ratu, nakon čega se Zarija vratio u domovinu. Prva srpska porodica u Torontu je bila porodica Žarka Trumiša iz Šapca, koja je s bratom došao u Ameriku 1907. godine, a u Kanadu su prešli 1913. Oba brata i Žarkova žena su bili dobrovoljci u srpskoj vojsci 1917. Prvi svetski rat je donao puno previranja u srpskoj zajednici u Kanadi. 
neki Srbi su odlučili da se vrate kući i bore se za svoju zemlju, neki su se priključili kanadskoj vojsci, ali ne smemo zaboraviti dosta njih koji su u Kanadu došli sa područja današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pošto je ta oblast bila pod vlašću Austro-Ugarske, koja se u ratu borila na suprotnoj strani od Kanade, ti ljudi su završili u logorima za imigrante koji su bili označeni kao potencijalni izdajnici, a ta grupa je obuhvatala Srbe, Hrvate, Italijane, Austro-Ugare, Nemce, Ukrajince, Turke i mnoge druge. To je priča predstave na kojoj smo radili zajedno prošle godine, zar ne? Da, ja sam napisao i producirao tu predstavu o tom vremenu koju smo odigrali u Torontu u martu 2019. A imao sam i to zadovoljstvo da nam baš ti budeš muzički urednik predstave. Bilo je to lepo iskustvo. Jeste. Kristina, pomenula si kako je očigledno da je naša zajednica u Torontu vrlo jaka. Naši su imigranti od početka pokušavali da se povežu i organizuju i ne bili pomogli jedni drugima u stranoj zemlji. Srpska dobrovoljačka društva i organizacije osnivani su da bi novim dosiljenicima ublažili ekonomske poteškoće i pomogli im da se snađu i prilagode kanadskom društvu. Vremenom su osnivana i kulturna udruženja, omladinska folklorna društva, časopisi i novine namenjeni kanadskim srbima, zatim publikacije crkve i raznih profesionalnih grupa. Osnovano je više humanitarnih udruženja. Srbi imaju svoje radio i televizijske programe, svoje pozorišta, dramske sekcije, horove, škole srpskog jezika i svoje sportske klubove. Prvi srpski dan u Kanadi održan je 1946. godine i nastavlja da se održava jednom godišnje. Srpska pravoslavna crkva deluje kroz kanadsku eparhiju, koja je formirana 1983. godine kao prirodna posledica rasta srpske populacije i razvoja crkvenog života među Srbima u Kanadi. Prva crkveno-školska opština na kanadskom tlu je osnovana 1912. godine u Regini, provinci Saskatchewan, a samo četiri godine kasnije u tom gradu je podignuta i crkva Svete Trojice. Srbi u Hamiltonu u provinciji Ontario formirali su svoju crkvenu školsku opštinu 1913. a 1917. podigli hram Svetog Nikola. Sa dolaskom srpskih imigranata, posebno posle drugog svetskog rata, širom Kanade je rastao broj doseljenika i organizacija oko koji su se okupljali, posebno u Windsoru, Torontu, njegarenim vodopadima, Otavi, Vancouveru i Montrealu. Od osnivanja Kanadske eparhije 1983. godine izgrađen i osvećen veliki broj hramova u Otavi, Mississagi, Torontu, Oševi, Kičeneru, Okvilu, Londonu, Kalgariju, Edmontonu i Winnipegu. Starije crkve kao ona u Regini obnovljene su i oslika. U Vinzoru je izgrađen starački dom. U Miltonu je podignut manastir svetog preobraženja gospodnjeg, prvi i za sada jedini srpski manastir u Kanadi, čije je temelje 1992. osveštao njegova svetost, patrijarh srpski Pavel. U okviru eparhije deluje i Savez kola srpskih sestara, osnovan 1985. u Misisagi. Svako od nas poznaje poneko od tih zaista izuzetnih žena koje volontiraju u toj organizaciji. Srpski kulturni centri deluju u okviru srpskih crkava u većim centrima u svim kanadskim provinciji. U provinciji Ontario danas živi oko 150.000 ljudi srpskog porekla, što je poređenja radi jednako broju stanovnika Kingston, nekadašnje glavnog rade provincije Ontario ili Kraljeva u Srbiji. Najbronije srpske zajednice su u Torontu, Vancouveru, Mississagi, Edmontonu, Kalgariju, Vinsoru, Montrealu i Otavu. Posjetite website časopisa Sun na sunmagazine.ca Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa Sun. 
vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Kristina, s obzirom da si rasla ovde, koja je srpska organizacija u Torontu imala najsnažniji utjecaj na tebe? Pa, pored onih uobičajnih sekcija kroz koje smo većina od nas prošli, kao što su folklor ili hor, moji roditelji su bili i u drugim kulturnim i humanitarnim organizacijama. Naprimjer, moja mama je bila aktivan član Udruženja srpskih žena za vreme rata, a moj tate je jedan od osnivača Srpske narodne akademije, koje sam se i ja priključila posle mnogo godina kao član odbora. Da li si kroz te organizacije stekla puno prijatelja iz naše zajednice? Kako da ne? I pored svih tih kulturnih organizacija slučajno se desilo da sam odrasla u Komšiluku gdje ima jako puno srpskih porodica, tako da sam odrasla i išla u školu sa jako puno djece srpskog porekla. I dalje smo najbolji prijatelji. Drago mi je što si okviru naše zajednice našla na aktivnosti koje su ti pomogle da napreduješ kao osoba. Ono što je dragoceno zaista jeste da ima toliko puno opcija. Imam prijatelje koji su se našli u sportu, drugi u folkloru, te neki drugi u pozorištu. Jeste, danas je zaista teško naći i jednu aktivnost ili jednu uslugu koja može da bude potrebna u ovom gradu, a da ne postoji neko iz naše zajednice ko radi upravo to. Srbi se bez obzira na to gde žive, trude da sačuvaju od zaborava svoju tradiciju. U Vinzoru u pokrajini Ontario nalazi se već preko 30 godina Srpski muzej kulturnog nasljeđa. Muzej od izuzetnog značaja za srpski narod u dijaspori, jer je jedinstveno mesto u svetu na kome se nalaze brojni predmeti koji svedoče o životu naših ljudi u Kanadi, našoj kulturi i običajima. U najvećem srpskom muzeju van granica Srbije mogu se naći narodne nošnje, stare fotografije, redke knjige, muzički instrumenti, novine i razna dokumenta. Najstariji eksponat u muzeju su poštanske marke iz 19. veka iz vremena kralja Milana. Petočlana grupa dama koje su počele da se sastaju i rade 1972. godine u okviru Društva srpskih žena za očuvanje srpskog nasledđa, da bi promovisale i očuvale srpsku kulturu i tradiciju, došli su na ideju o osnivanju ovog muzeja. Uz naporan rad i pomoć vlade Ontarija, muzej je zvanično otvoren 27. augusta 1987. Danas članovi odbora muzeja rade uz pomoć male grupe dobrovoljaca. Muzej se izdržava od dobrovoljnih priloga i pomoći kanadskih državnih institucija. Donatori su većinom privatna lica, a ponekad kanadska preduzeća i organizacije. Uz pomoć kanadske države ponekad dolaze i studentni na letnjem raspustu da pomognu u održavanju muzejskih kolekcija. 2019. godine je u muzeju postavljena izložba sa temom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Cilj je bio da Srpska zajednica upozna širu javnost o bogatoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Pre dve godine i u Etnografskom muzeju u Beogradu, povodom 150 godina Kanadske konfederacije, održana je izložba Milovana Mravčevića, istoričara koji se bavi istorijom jugoslovenskih doseljenika u Kanadu. Tema je bila Sunce tuđeg neba, a prikazano je kroz tekstove i fotografije doba najvećeg talasa evropske emigracije u Kanadu od 1924. do 1930. godine. Prvi Srbin doseljen u Sjedinjene američke države bio je Đorđe Šagić iz Beograda. Doselio se u Houston, državi Teksas, 1814. godine i promenio ime u George Fisher. Prema podacima iz 2005. godine, preko miliona Amerikanaca se izjasnilo kao Srbi, ali treba uzeti u obzir da ih je sigurno i više, jer se mnogi Srbi koji su se doselili 80. i 90. godina prošlog veka 
izjašnjavali kao Jugosloveni. U Čikaku živi najveći broj Srba u Americi. Veliki broj crkava, nekoliko manasira, čak i Srpski pravoslavni bogoslovski fakultet svedoče o tome da su se srpski migranti prilagodili životu u nove zemlji, ali pritom sačuvali svoju veru, kulturu i običaje. Ranije smo pomenuli da se neki uspešni ljudi iz naše zajednice zaista trude da pomognu pridošlicama iz naše zemlje tako što im pružaju prvi posao. Divno je vidjeti kako se ljudi iz naše zajednice međusobno pomažu, bez obzira na financijsku situaciju u kojoj se nalaze. Da, najvažnija je dobra volja, a toga kod nas ima koliko hoćeš. Rad ne pada teško kada su ljudi motivisani. Modular Home Editions. Podignite kuću do krova za samo tri dana. Za besplatnu procenu pozovite nas na 416-759-4663, 416-759-4663 ili posjetite našu web stranicu na www.modular.ca. Veliki broj uspešnih Srba živio je i danas živi u Njujorku, gdje je još 1899. godine društvo Sjedinjenih Srba priredilo godišnju zabavu. Prvo je izveden kulturni program tokom kojeg je pevalo Njujorsko-srpsko pevačko društvo i Guslar svirao i pevao srpske junačke pesme. Na čelu društva tada je bio Vasa Dijinić, a izdavali su i svoj list Njujorski glasnik. Već 1905. godine novine su pisale o američkim srbima milionerima, među kojima je bio i bankar Toma Srzentić, inače srbim bokelj koji je živeo u Njujorku. U Njujorku je tada živeo i drugi srbin milioner, Mita Lujanović, rodom iz Oršave. Nakon što je bio srpski dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, stigao je u Novi svet gde se obogatio. Srbi su u Cleveland dolazili u dva navrata, početkom 20. veka i posle drugog svjetskog rata. Kako je očigledno da se istorija imigracije naših ljudi ne odnosi samo na Srbe i Srbije, već i na raskidivo vezana sa imigracijom iz Crne Gore i okolnih područja, ne iznenađuje podatak da je prvi doseljenik 1893. bio Lazar Krivokepić, Srbin iz Crne Gore. U sklopu Rockefellerovog parka u Clevelandu je srpski vrt u kome su biste Svetog Save, Petra II. Petrovića Njegoša, Petra I. Karadžorđevića, Vuka Karadžića, Stevana Mokranjica, Mihajla Pupina, Nikole Tesle, Njileve Marić-Einstein. U drugoj polovini 19. veka većina Srba u Kaliforniji je živala u manjim gradovima, ali su se kasnije počeli seliti u veće gradove. San Francisco je 1899. godine smatran za centar američkih Srba, jer je u tom gradu postojala velika kolonija srpskih doseljenika. Prvi srpski list u Americi pod nazivom Sloboda je izlazio od 1893. godine upravo u tom gradu, a urednik je bio veliki rodoljub Đorđe Kovačević, koji je 1899. godine dobio orden za revnost od crnogorskog kralja Nikole. Velimir Ćelović, srbin rodom iz Risna u Boki, bio je satirički pesnik, filolog, dobar govornik. Pisao je na italijanskom jeziku, a predavanje držao na engleskom. Njegovom zaslugom otvorena je prva opera u San Francisco. U San Francisco od 1886. godine izlazio srpski list. U tom gradu je radilo Srpsko-Crnogorsko dobrotvorno i literarno društvo, 1893. je poklenut dvonedeljni list Srbina-Amerikanac koji se bavio srpskim velikanima, a prvi u nizu bio je crnogorski vladika, knjaz, pesnik, Njegoš. U San Francisco je postojalo Srpsko-Rusko-Žensko-Pravoslavno-Crkveno društvo. Prva srpska organizacija u Čikagu, Obilić, 
osnovana je davne 1878. godine, a već 1893. je održana prva srpska parada. Inače, u Čikagu je srpski jezik četvrti po zastupljenosti, posle engleskog, španskog i poljskog. Srbi su mali narod koga su burna istorija imigracija rasule svuda po svetu. Otkinuti od svog rodnog tla, uspeli su da se prilagode drugačijem podneblju i kulturi, ali su sačuvali nacionalni identitet, svoju kulturu, jezik, veru i običaj. O tome svedoči i ono što su postigli u Kanadi i Americi. Integrisali su se u novo društvo i u isto vreme ostali čuvari srpske tradicije. Posjetite website časopisa San na sunmagazine.ca. Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Slušali ste podcast Kanadsko-srpsko časopisa San u kome smo vas Kristine i ja pobliže upoznali sa istorijom srpske imigracije na severnoameričkom kontinentu. Budite sa nama i u narednim epizodama u kojima će saradnici Sana nastaviti da vas upoznaju sa tradicijom i kulturom srpskog naroda. Do sljedećeg slušanja pozdravlja vas redakcija časopisa San. Realizacija ovog podcasta financijski je pomogla država Kanada.